0: Merci beaucoup pour ce premier échange. Je vais inviter le professeur Marie-Odile Rétoré à nous rejoindre. Professeur, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore que vous êtes de l'Académie nationale de médecine. Vous avez tout un parcours de généticien. Vous êtes directeur de recherche honoraire à l'INSERM et directeur médical à l'Institut Jérôme Lejeune, puisque vous avez travaillé en collaboration étroite avec le professeur Jérôme Lejeune pendant de, de nombreuses années. Et votre euh, expérience unique de consultation auprès de patients atteints de trisomie vous a amené notamment à publier Trisomie 21, guide à l'usage des familles et de leur entourage. Merci professeur de nous donner ce matin votre réflexion de croyant.
1: Merci beaucoup de me permettre de partager euh, cette matinée avec vous. Prendre soin de soi de son corps, de son esprit et de celui qui habite en nous et nous fait vivre est essentiel si l'on veut prendre soin des autres oh ce n'est pas toujours facile et cela demande beaucoup d'humilité on ne peut pas faire tout tout seul on ne peut pas être de garde 24 heures sur 24, même auprès de ceux que l'on aime le plus, les parents âgés, parfois difficiles, quelquefois en fin de vie, enfants particulièrement adorables quand ils dorment, mais qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu, enfants handicapés, enfants qui vivent de grandes souffrances qui sombrent dans l'anorexie, les tentatives de suicide, la drogue, l'alcool. Il faut savoir se faire aider, demander conseil et accepter, si nécessaire, de passer la main Accepter que le bonheur passe, que la paix s'installe par une autre personne que soi est sans doute l'une des plus grandes preuves d'amour que l'on puisse donner à ceux que l'on aime et qui souffrent. Dans se prendre soin de soi, il n'est pas question de sombrer dans le principe de précaution dont on nous rabat les oreilles et qui peut être parfaitement stérilisant. Avoir peur de tout à l'avance parce qu'on dit que cela pourrait être dangereux n'est pas une attitude raisonnable ni digne de l'homme que nous sommes fragile, certes, et tellement compliqué que saint Irénée n'a pas hésité à écrire « L'Esprit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme, pour s'habituer avec lui, à habiter le genre humain, à reposer parmi les hommes, à habiter l'œuvre de Dieu, pour les renouveler, de leur désuétude dans la nouveauté du Christ. Alors n'ayons pas peur d'assumer nos responsabilités que nous avons choisies dans ce monde où le développement scientifique et technique peut paraître terrifiant. Grégoire de Nice donne la clé de la force sur laquelle nous pouvons compter. Sache combien le Créateur t'honore, plus que le reste de la création. Le ciel n'est pas à l'image de Dieu, ni le soleil, ni les astres si beaux, ni rien de ce qui apparaît dans la création. Toi seul est l'image de la nature qui dépasse toute intelligence. Toi seul ressemble à la beauté incorruptible. Tu es l'empreinte de la vraie lumière et si tu la regardes, tu deviens ce qu'il est, lui, si grand, lui capable de tenir dans sa main toute la création, devient tout entier contenu en toi. Il habite en toi, sans se sentir à l'étroit lorsqu'il entre dans ta nature. Il l'a d'ailleurs dit J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Prendre soin des autres, c'est d'abord prendre le temps de les écouter, de les regarder, non pas de les observer, de les regarder et de leur faire comprendre, de leur faire saisir que l'on a compris leur message même s'il n'y a pas de réponse dans l'immédiat. Que dire face à cet appel Vous savez, quand on voit son enfant se cogner la tête contre le mur, baver du sang à force de se mordre les lèvres et les doigts, c'est difficile de traduire ce que l'on vit à ces moments-là avec des mots paisibles, des mots de tous les jours. C'est insupportable de ne pouvoir rien changer dans notre enfant. De ne pas trouver une compréhension réelle des proches, dépassés par les événements. Mais y a-t-il quelque chose à comprendre Et puis, il y a des difficultés dans le couple, entre les frères et sœurs. Des accusations réciproques, les impatiences les portes qui claquent, les vacances gâchées. C'est vrai. On a l'impression que pour certains, il n'y a rien à faire. Sinon, peut-être, de toutes petites choses qui peuvent transfigurer la situation. Par exemple, lors d'une consultation, appeler l'enfant par le surnom qu'il entend à la maison. Lui dire que sa robe est jolie, que ses lunettes sont belles. Offrir une peluche, un jouet, un bijou, un livre à un enfant handicapé ou atteint d'une maladie grave qui vient en consultation le jour de son anniversaire. Il faut le préparer à l'avance, être de connivence avec l'ensemble du service pour faire ça lors d'un appel téléphonique de parents qui se présentent par leur nom de famille, répondre en disant tout de suite le prénom de leur enfant. C'est probablement une grâce d'État, mais elle se cultive. Pour nous médecins, ajouter quelques mots lors de l'envoi d'un certificat, par exemple, de protection juridique, pour dire simplement que les termes utilisés sont ceux requis par la loi et ne sont en rien le respect, l'amitié ou l'affection que l'on a pour le patient et pour la famille. Personnellement, je dois faire une cinquantaine de protections juridiques par mois. Eh bien, les parents, quand ils me répondent, me remercient non pas du certificat, mais du mot accompagnant le certificat. Dans son homélie à Lourdes, lors de la messe des malades, Benoît XVI a beaucoup insisté sur la force du sourire dans les moments difficiles. Il est des combats que l'homme ne peut soutenir seul, sans l'aide de la grâce. Quand la parole ne sait plus trouver les mots justes, s'affirme, le besoin d'une présence aimante. Et rappelant qu'avant de se présenter à Bernadette, Marie lui fit d'abord connaître son sourire comme étant la porte d'entrée la plus appropriée à la révélation de son mystère. Et il conclut, Marie vous confie son sourire pour que vous deveniez vous-même dans la fidélité à son fils, source d'eau vive. Une très grande partie, me semble-t-il, de la qualité de la consultation revient au personnel d'accueil. Accueillir des parents avec un sourire, même quand ils sont en retard, même quand il y a des difficultés, et même quand il y a un, deux ou trois téléphones qui sonnent en même temps. Parmi les moments difficiles, comme dit notre pape, celui de l'annonce d'un handicap, d'une malformation, d'un cancer, du sida, d'une démence sénile, est pour certains d'entre nous quasi quotidien. Rien ne peut être réglé en profondeur en une seule rencontre, en quelques jours. C'est l'affaire de toute une vie. C'est extraordinaire comme les parents d'adultes que je suis depuis trente ans, quarante ans me disent spontanément quand il est né, vous m'avez dit que. On ne me rappelle plus moi, mais eux s'en rappellent, trente ans, quarante ans après. Il s'agit en fait d'une véritable alliance où chacun a des droits. Mais aussi des devoirs. Obtenir que se tisse la relation optimale est un art qui ne s'enseigne en, pas dans les livres, qui s'apprend très peu à la fois, avec peu de mots et dans la grâce de chacun. À l'Académie de médecine, on vient de créer une commission sur l'enseignement de l'humanisation de la médecine. Je fais partie de cette commission, il y aura un rapport dans quelques mois, j'espère que cela va aider. Accompagner un ami, un frère, une mère, un enfant, ce serait lui tenir la main, dit-on. Mais qui lâche la main de l'autre Une religieuse qui avait connu les camps de concentration a répondu à cette question. « Je ne sais pas ce que veut dire le mot « accompagné, », dit-elle. « J'ai eu beaucoup à soutenir, à entourer. J'ai tenté de partager avec ceux qui étaient là et qui allaient mourir. Il n'empêche qu'au seuil de la chambre à gaz, je leur ai lâché la main. » Au terme « accompagné, certains préfèrent celui de « partager » c'est-à-dire de vivre en même temps les émotions, les lumières, le désarroi, la peur. Mais attention, il nous faut rester à notre place de soignants. Ce n'est pas notre souffrance, notre peur, notre angoisse, c'est la sienne. Et nous n'avons pas le droit de nous l'approprier. Personnellement, j'ai souvent pleuré avec des parents, j'ai souvent pleuré avec des enfants, mais jamais je ne me suis approprié leur souffrance. Il faut humblement, je crois, le reconnaître. Cela évite de porter des jugements trop rapides et souvent durs sur telle et telle attitude d'impatient ou sur telle attitude ou sur telle et telle parole de l'un des membres de la famille. Vous savez, ces parents-là. Pour un malade, un infirme cloué au lit, il n'y a rien de pire que le silence médicalisé, privé de tout bruit familier, de toute odeur. À l'hôpital, quand on entend le bruit du chariot apportant le repas, on a l'impression que la vie reprend. Toute simple. À la maison, quand celui que l'on aime est malade gravement, il faut savoir, pour lui, continuer à vaquer à ses occupations habituelles. Il faut le conseiller à la famille d'un grand malade. Se mettre à l'écart avec un grand malade, c'est s'installer avec lui dans une lenteur qui n'en finit pas et qui devient inacceptable pour tous. C'est à ce moment-là que l'on perçoit la force de la supplique du Notre-Père. Père, Père donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Demain, ça sera un autre jour. Dans un texte merveilleux, l'icône endommagée, un moine orthodoxe nous a dit l'importance de la qualité du regard que nous portons sur les autres spécialement sur ceux abîmés par la vie ou la maladie. À moins de regarder une personne et de voir la beauté en elle, nous ne pouvons l'aider en rien. On n'est pas une personne en isolant ce qui ne va pas chez elle, ce qui est laid, ce qui est déformé. Le Christ regardait toutes les personnes qu'il rencontrait, la prostituée, le voleur, le lépreux, et voyaient la beauté cachée en eux. C'était peut-être une beauté déformée, abîmée, mais elle était néanmoins beauté, et ils faisaient en sorte que cette beauté jaillisse. Si l'on nous donnait une icône endommagée par le temps, par les événements ou, ou profanés par la haine des hommes, nous la traiterions avec tendresse, avec respect, révérence. C'est à ce qui reste de sa beauté et non à ce qui en est perdu que nous attacherions de l'importance. C'est ce que nous devons apprendre à faire avec les autres. Lorsqu'il m'est demandé d'examiner un petit enfant très mal formé, il m'arrive bien souvent, sous prétexte de ne pas me faire mal au dos, de me mettre à genoux, devant son berceau. Et alors, j'ai la grâce, car c'est une grâce, je pense, de voir en lui, non plus seulement la trésomie 13 ou le spina bifida, mais l'enfant de Dieu, le frère de Jésus-Christ, en qui Dieu a mis tout son amour. Avoir l'enfant de Dieu dans les bras, ben, c'est pas rien. Et cela doit se voir, car bien souvent, il se passe quelque chose à ce moment-là. Et le dialogue avec les parents ou le personnel hospitalier n'est plus le même. C'est un peu comme ce qui s'est passé au moment de la transfiguration, je pense. Lorsque les apôtres ont vu l'essentiel dans l'homme Jésus avec qui ils avaient parlé, mangé, marché, Faire en sorte que la beauté cachée de cet enfant jaillisse comme le disait le moine orthodoxe de tout à l'heure, voilà sans doute notre vocation, le professionnel de médecin chrétien. J'ai aidé mes confrères de l'Académie de médecine à réaliser que l'exercice de la médecine, le métier de médecin, était d'abord et avant tout une vocation à l'Académie de médecine. Mettre au monde un enfant handicapé est infiniment douloureux et de cette peine rien, ni personne, ne peut consoler. Aucun parent, aucun père, aucune mère n'a choisi de mettre au monde un enfant aussi fragile, donc aussi précieux, aussi compliqué que vous conduisez dans une aventure que l'on n'avait même pas imaginé, qui vous remet complètement en question, qui bouleverse totalement la hiérarchie des valeurs, qui vous lamine, qui vous remodèle au jour le jour, et cela n'est jamais fini. L'un des moments cruciaux de ce parcours de combattant, car c'en est un, est sans nul doute, celui de la révélation du diagnostic, de l'annonce du handicap, et des annonces successives, il n'y a pas une annonce, il y a des annonces. Je sais pour la vivre bien souvent combien cette situation est inconfortable, c'est vrai. Il n'y a pas une bonne façon de dire des mots terribles, qui engagent non seulement la vie de l'enfant, mais aussi celle de la famille toute entière. Car désormais, rien ne sera pareil pour personne. Ça ne s'apprend pas dans les livres. Lors de la veillée de Pour la vie qui s'est déroulée en mai dernier à Notre-Dame, le cardinal André Vingt-Trois disait dans ce grand débat, aux enjeux tellement considérables pour l'avenir de notre humanité, nous avons pensé que nous devions apporter ce quelque chose dont personne ne parle et qui ne se dit pas en termes de lycéité de tel et tel dispositif, de telles décisions législatives, à savoir cette réalité à la fois humaine et mystérieusement divine. Et il concluait, après avoir évoqué la rencontre de deux mères, Marie et Élisabeth, mais aussi de leurs deux tout-petits, Jésus et Jean, oui, la vie donnée par Dieu dans l'existence humaine est un mystère qui nous ouvre au mystère plénier qu'est la vie même de Dieu. Bien sûr, et la génétique nous en apporte chaque jour de nouvelles preuves, cet enfant reste Nicolas, Gaël, Jean-Luc, homme et femme à part entière, unique et donc irremplaçable comme chacun d'entre nous. Mais pour cet enfant, c'est toute sa vie qu'il portera, qu'il supportera son handicap. Et quand il me demande en pleurant pourquoi que je suis comme ça, pourquoi pas mon frère, ma soeur, ou comme je l'ai entendu mardi dernier d'un homme de 26 ans que je connais depuis sa naissance, il a pris sa tête entre les mains, il a mis ses coudes comme ça et en me regardant avec des larmes dans les yeux, il m'a dit « Dis, opère dans ma tête pour que je puisse travailler comme mon frère. » Il ne reste pas grand-chose à proposer dans ces moments-là, sinon l'amour. Ceux qui ont la charge d'accompagner les parents, surtout au début, ont une lourde responsabilité de leur attitude dépendront en grande partie l'avenir de l'enfant et l'harmonie du foyer. Les explications rationnelles n'ont pas leur place à ce moment de grande souffrance. Elles ne peuvent pas être entendues et ne peuvent ni consoler, ni rassurer, ni soutenir. Plutôt que de vouloir à tout prix annoncer la vérité, il faut d'abord savoir s'occuper de ce qui fait mal. L'annonce rapide d'un diagnostic n'est justifiée que si elle est indispensable au démarrage immédiat d'un traitement. Il s'agit, me semble-t-il, en prenant le temps qu'il faut, d'amener à voir les choses telles qu'elles sont, de les dire avec des mots très simples, de dire ce que l'on sait et ne pas hésiter à dire quand on ne sait pas, de répondre aux questions même si elles sont à peine formulées, mais sans aller au-delà de ce qui est demandé. Dire la vérité, mais pas forcément toute la vérité d'un seul tenant, rester à l'écoute. Amener les parents ou le patient à dire eux-mêmes les mots qu'ils redoutent d'entendre de notre bouche. Ainsi, la vérité ne tombera pas comme un coup près, cassant définitivement toute espérance et ne sera pas reçue comme une condamnation, médite par les intéressés au moment et avec les mots choisis par eux. Elle libérera de l'angoisse, de l'incertitude de cette attente intolérable du diagnostic. Il n'y a pas de solution toute faite permettant d'être à la hauteur de ce qui nous est demandé face à toutes ces questions. Plus exactement, il n'y en a qu'une. Et elle nous a été rappelée par Benoît XVI dans son encyclique « Dieu est amour ». Le fait de pouvoir aider les autres n'est ni un mérite, ni un titre d'orgueil, cette tâche est une grâce. Parfois, le surcroît de besoin et les limites de sa propre action peuvent exposer à la tentation du découragement. C'est alors que le fait de se savoir tout simplement un instrument entre les mains du Seigneur libère de la prétention de vouloir tout solutionner personnellement et seul. Et amen, à faire humblement ce qui est possible et à confier le reste au Seigneur. À l'époque où les médias diffusent largement les progrès de la science, l'enfant le, devient un dû et non plus un don. La maladie, la souffrance, le handicap, la mort, tout cela est devenu inadmissible, intolérable. Alors on cherche le coupable au responsable. On engage des procédures pour le punir. On veut tourner la page. Trouver la solution immédiate pour que la vie reprenne figure humaine le plus vite possible. Tant qu'est observé le respect de l'autre, même s'il est tout petit et différent, les techniques les plus sophistiquées ne sont nullement condamnables. C'est seulement si l'appétit de puissance égarait le cœur de l'homme que l'on pourrait redouter le pire. L'Académie de médecine n'hésitait pas à dire en 1854, par la bouche de son président lors d'une séance solennelle, que la religion est comme un arôme nécessaire à la science pour l'empêcher de se corrompre. L'éthique ne se réduit pas à interdire, elle doit au contraire être tournée vers l'avenir. Et pour cela, il faut être capable d'analyser ce qui a déjà été fait les réussites et les échecs. Mais surtout, elle doit conduire à s'interroger sur la vision de l'homme que nous voulons développer. L'humanité sera vivante tant qu'elle laissera ouverte la question de l'autre, l'autre à découvrir, à rencontrer, à accueillir. Si la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, comme l'aimait à dire Saint-Irénée, l'honneur de l'homme, et de servir la vie partout où elle est en péril. Aujourd'hui, l'homme souffrant mutilé est face à la science et à la technique qui se veut maîtresse de son dessein, face à la conscience du monde. La première règle éthique pour les professionnels de la santé est de soigner, de prendre soin de ceux qui se confient en nous, en respectant leur dignité en ne tombant ni dans les errements de l'euthanasie, ni dans ceux de l'acharnement thérapeutique ou de l'acharnement procréatique. La technique n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'homme qui est responsable de son emploi. C'est avec le même hérin que l'on force la lame des glaives et le socle des charrues. Jean-Paul II précisait la position de l'Église vis-à-vis -vis de la recherche médicale lors de la séance qui clôturait le 22 novembre 1993 l'Académie pontificale des sciences. L'approfondissement permanent des connaissances sur le vivant est de soi un bien, car la recherche de la vérité fait partie de la vocation primordiale de l'homme et constitue la louange première à l'égard de celui qui a forgé le sang humain et qui est à l'origine de toute chose. La science est séduisante et fascinante, ô combien. Elle ne saurait cependant énoncer à elle seule la vérité ultime et proposer le bonheur que l'homme souhaite atteindre, ni dicter les critères moraux qui portent non sur la connaissance elle-même, mais sur les moyens d'acquisition du savoir, ainsi que sur ses applications, possibles ou prévisibles. Il ne revient pas à l'Église de fixer les critères scientifiques et techniques de la recherche médicale, mais il lui revient de rappeler, au nom de sa mission, les limites à l'intérieur desquelles toute démarche demeure un bien pour l'homme. Et il insiste, le critère moral de la recherche demeure toujours l'homme dans son être à la fois corporel et spirituel. La plupart des médecins et des chercheurs qui se laissent tenter par ces prouesses techniques disent qu'ils agissent selon leur conscience. Je le crois volontiers. Et en tout cas, ce n'est pas à moi de les juger. Mais à nous, chrétiens, il ne nous est pas demandé d'avoir une bonne conscience. Baptisé, confirmé, il nous est demandé d'éclairer notre conscience à la lumière de la prière, de la vie sacramentaire, des textes sacrés, de l'enseignement de l'Église, qui, comme l'a écrit le Père de Lubac, dissipe les ténèbres où chacun s'engourdit, où se désespère ou pitoyablement se taille à sa guise son roman à l'infini. Sans nous décourager d'aucune tâche, elle nous garde des mythes trompeurs et nous épargne les égarements et les dégoûts de toutes les églises faites de main d'homme. Elle nous sauve de la ruine en présence de notre Dieu. À nous ensuite de prendre nos responsabilités, de ne pas avoir peur de ramer à contre-courant, fermement mais humblement, en sachant que nous sommes pécheurs, vulnérables, que le mal existe, mais qu'un homme est venu sur la terre pour porter ce fardeau sur ses épaules. Il en est mort, mais c'était pour ressusciter. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, professeur. Merci de cette réflexion s'appuyant sur toute votre longue expérience au service, notamment des enfants porteurs de différents handicaps et de leur, leur familles et de leurs proches. Merci de nous avoir donné de goûter ces, cette, ce sucre, je dirais, si, si succulent des pères de l'Église de nous rappeler ce, ce soutien de, de l'enseignement de notre mère, l'Église, pour nous aider, tout en prenant soin de nous-mêmes, à prendre soin de ces icônes endommagées que nous sommes finalement les uns, les uns et les autres. Alors, merci aussi d'avoir de, de bien voulu respecter le temps qui vous était donné pour pouvoir permettre... Un, comme nous avons eu tout à l'heure un, un temps d'échange un temps d'échange sur euh, ces, ces paroles fortes que vous nous avez données euh, on sentait l'émotion de la rencontre peut-être pour euh, une, première, une première question euh, j'ai trouvé tout à fait important ce que vous avez dit euh, dès le début l'importance de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre, est-ce que, est que vous pourrez aller un peu plus loin dans, dans ce que vous veniez de nous dire là
1: oh, C'est ce que certains appelleraient l'hygiène de vie, pour ce qui est de notre corps, bah, d'accepter de se coucher à une certaine heure, de ne pas, personnellement j'ai pris l'habitude depuis très longtemps, de ne pas accepter une invitation à dîner ou l'éveil de consultation. Car de se coucher à une heure du matin, de se lever à six heures moins le quart, pour la consultation, ben, ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Il y a des choix à faire dans la vie. À un moment donné, de, mes, de mon existence, j'ai fait ce choix. Il est évident que si je m'étais mariée, si j'avais un mari et des enfants, je vous garantis bien que la priorité aurait été donnée à mon mari et à mes enfants. Mais j'ai fait un choix, étant célibataire, donc je peux régler le rythme de ma vie, il faut savoir l'accepter. De même dans les lectures, de même euh, euh, à la télévision, on entend le meilleur et le pire à la télévision. Ben, il faut savoir fermer la télévision quand c'est le pire. Puis c'est tout, pas en faire une affaire d'état. Il faut prendre le temps de travailler, de prier. Vous savez, mais ça vous arrive exactement comme à moi, quand après une journée de consultation difficile, on rentre chez soi. Personnellement, très souvent, je mets un disque que j'aime, j'écoute pendant dix minutes la musique, ça va tout de suite beaucoup mieux. Mais comme disait la religieuse des camps de concentration, moi j'ai quitté la famille en question, avec cet enfant qui est, est horriblement difficile. Mais eux, ils sont toujours avec lui. Et moi j'y pense. Et à ce moment-là, très souvent, ben, je pense tout simplement à Marie, quand elle était au pied de la croix, et qu'elle en avait gros sur le cœur, et que, quelques minutes avant, son fils lui a dit, « Femme, en montrant Saint-Jean, voilà ton fils, elle qui aurait bien voulu pouvoir ne penser qu'à son garçon en ce moment-là. » Voilà ce qu'il lui est demandé. Pas facile. Alors voilà, donc, quand je, je vous dis, quand... Euh, quand je rentre, je continue à y penser, mais dans la paix, parce que je sais qu'ils ne sont pas tout seuls et que la tendresse de Dieu est toujours là. Je crois que pour moi, généticienne, ce qui est justement, euh, le mystère de la communion des saints n'est pas un mystère. Je reste en lien très étroit avec mes parents qui sont morts, bien évidemment, mais ce lien avec tous ceux qui nous ont précédés. Bon, ça c'est peut-être la généticienne qui parle, mais ce qui me fait vivre en moi, fait vivre mes parents. Le code génétique que j'ai, le secret de ma petite personne... Il a la moitié de papa, la moitié de maman, la moitié de ma lignée paternelle, la moitié de ma lignée maternelle. Et c'est ce qui arrive à tous nos petits trésors. Et ce petit enfant qui a, je ne sais quelle maladie génétique, chromosomique, tout ce que vous pouvez imaginer, mais le secret de sa personne est intact. Et la génétique moléculaire à son plus haut niveau nous permet de l'affirmer. Et... Euh, quand, merci à, à, à Magnificat de nous permettre de retrouver tous ces textes des pères de l'Église régulièrement. C'est la ma source, je ne saurais trop vous la cacher. Et cette, cette lumière que nous avons à faire sortir, à faire jaillir euh, dans le cœur des parents qui pleurent, mais cette lumière, elle est intacte dans chacun de ces petits de même dans, dans chacun des mourants que vous avez accompagnés et que nous continuons à accompagner. Merci
0: beaucoup.